0: 天灵灵，地灵灵
1: ，何方神圣又显灵？把、啊、我们的悲哀送走，送到大街头。不不不 Hello， 大家好，我是夏荷，我是小辉。清明节到了，过节
0: 了，你还好吗？哎，夏荷啊，我问你一个问题啊，嗯，就是你为什么那么喜欢烧纸呢
1: ？就感觉你每年要烧好多纸哦，而且每年好多日子都要烧纸。没办法，小慧，我告诉你，我在烧纸界已经深耕了多年，取得了一定的成就。你就是喜欢玩火是吗？尿、啊、<笑>炕吗？<对><笑>不<会>，<笑>我实话告诉你，你可能不信、嗯。怎么了？我是红孩儿转世。他
0: 把龙王都请来了，也灭不了我的三昧真火。
1: 玩的叫三昧真火
0: ！天哪，据说我是铁扇公主转世，<笑>原来<笑>原来咱们前世是母子。<笑>妈妈洗脚。嗯、哎，那你这一年烧好多次，你,你都烧给谁呀
1: ？你前男友了？啊、关我前男，关我前男友什么事儿？<笑>是这样，小辉，嗯、就是在你小的时候，整天以泪洗面的时候，我真的是替你恨那个人。于是我不知道能为你做点什么，我就偷偷把他干掉了。啊，真的？啊？嗯，哇，那个杀手不太冷。
0: <笑><笑>你是女刺客吗？<笑>所以，就这么多年，你都
1: 在祭奠他，是吗？对，但我没有告诉你，我怕你承受了这么大一份厚礼之后，不知道该如何回报我。那正常发朋友圈，人活得好好的呀。哎、可小辉我看不到哎，把你屏蔽了。<笑>小辉会不会只有你一个人能看见他朋友圈？你别说这么瘆人行吗？你你明天中午十二点的时候把那个手机拿在太阳下，你看看刷他朋友圈，你看看最后一条什么时间？因为是这样子，他朋友圈没有屏蔽我们，但是他最后一条是二零一三年。<笑>你该不会这些你还能看着他每天都在更新吧？
0: 你这，我现在虽然是在录录音棚，身边有很多工作人员，但是我已经开始身体发毛了。你太太瘆得慌了。干嘛啦？干嘛要这么诅咒人家啦？人家当年也就是，<笑>顶多就是伤害了我一下下，这个在情感上
1: 也不至于要把人要把人家暗杀，还要烧纸好吗？哎呀，好了啦，我实话跟你讲了，其实我以前烧纸是给我爷爷烧了。我给我爷爷烧纸这个习惯大概是从十
0: 六岁开始的。嗯、对我认识夏荷有十几年了，我认识他的时候他二十几岁，嗯、就那个时候就看他经常去烧纸。我和我的爷爷人生相处
1: 的时间是非常短暂的。就等于说，嗯，我四岁的时候，我爷爷去世的。那么我对我爷爷的记忆是非常非常依稀的，哦、四岁都没什么记忆的。但我有，啊，就有一点点，有一点点啊。嗯嗯、你看我的脑容量本来就比别人大一些，<笑>所以说如果别人四岁呢，只能记住一个轮廓，我是能记住一些对白的。哦，然后呢，在我的印象里面呢，我爷爷是一个非常干瘦的一个北方老头。据我所知，他出生在山东。他年轻的时候好像是跟着他的父亲，嗯，闯关东的时候来到了东北。哦、好多东北人的就是祖先都是山东人。对对对，所以呢，他好像在十七八岁的时候就在当地参加了工作。他做了一名警察。哦，那还不错啊，这个、工作。但是在解放以前。因为那个时代，你知道，人的命运非常的渺小，嗯，为了养活家人的生计，能有一份工作赚点现钱已经很不容易了。他就被招兵去做了一名警察，嗯，过了几年之后呢，回家务农去了。但是你知道，他有过这样一份经历。那么在那些重大的历史运动之中。哦， oh. 他一定是一个被清算的重点对象，是，所以他也受过不少苦难。那么到他老年的时候呢，就迎来了八零年代。他的性格依旧非常非常的暴力，他是一个年轻时候非常喜欢打架斗殴，老了以后也依然坚持不停在骂人的一个人。<笑>他的性格非常非常的极端，嗯，就是他的性格诡异到什么程度上？就比如说。邻居买两个冰激凌，给我一根，他是拒绝的。他不拿，为什么？他说我给你规定的是每天吃一根冰激凌，你今天已经吃过了，所以另外一根无论是什么来源都不可以再接受了。哇，好严格哦。对，然后呢，可能他白天就会教你去背一些什么《百家姓》这类的古书，嗯嗯，然后也不太与人来往。所以我对他了解的不是很多，只知道他这个人脾气很不好，因为他儿女们对自己童年的描述也都把他描述的非常的恐怖，就是说他年轻的时候，如果哪个孩子敢不听话，惹他不开心了，上来就是一顿拳打脚踢，然后至于说怎么去抚慰这个孩子呢，那都是老婆的事情，好吧，啊。我记得大概在八十年代的某一年的某一个秋天，嗯，然后呢，他就说，他要去回一次农村老家，嗯，去他大儿子的家里，哦，理由是，在秋天的时候是非常多东西收获的季节，你可以吃到很多瓜果梨桃，嗯，你也可以去农村享受那种田园美景，嗯，对吗？对，尤其我们那边还有水。可以去钓鱼啊，都蛮舒服的，很好玩。然后呢，家人就说：“那你就去吧。”他就去了。在我的记忆中，他那一次一走，就再也没有回来。过了几天，我们家里便收到了他的死讯。就是在去你大伯家之后，没有几天就收到了他的死亡讯息。是出了什么意外吗？对，他不是他不是正常死亡，也不是在医院死亡。是意外去世的，对，他是意外去世，是发生了什么事情啊？这件事情真的，我觉得他的死亡的方式，可能得是那种现在的还是很拧巴的、很年轻的人才能做出来的事情，是这样子。有一天呢，他在家里面请客，嗯，因为你知道八零年代中国的社会环境，人们的家庭条件就是那样子了，嗯，哪一家反正也都差不了太多，差不离他呢，就请客的时候就要摆很多的菜和酒，去请周围的邻居啊、老朋友啊来一起玩、一起喝，这正常啊。然后他不住在他大儿子家吗？嗯，他的大儿媳妇儿就有一点点的不开心了。怎么了？为什么？就觉得说，你看你把这些东西都拿来请客啦，然后心疼了。对你，你你你点了多少菜呀？你把你把这些鸡蛋全部都给用光了。就说了这种话，嗯、那于是乎，作为一个这样极端的倔老头就站起来，对他儿媳妇说：“我没有吃你的，我吃我自己儿子的，你管不着。”然后儿媳妇呢也比较泼辣，因为你知道农村的儿媳妇，嗯，就说了一些这个家是我的呀，就说了一些等等之类的这种话，嗯、就让他感觉在众位老友面前。颜面尽失，于是乎他就发怒了，就跟他儿媳妇起了争执。嗯、据说那个争执有到一些摔摔打打的程度，但是具体的一幕谁也说不清楚，因为毕竟没有摄像头，对吗？嗯，我不知道是他们有发现了砸桌子砸碗的这件事情，还是他们彼此已经到了动手推搡。总之，这个老头好像就没有占到什么便宜。嗯，于是乎他就心里就憋了一股火，他就觉得说他被他儿媳妇儿给欺负到了，因为他自己要请客，他儿媳妇儿心疼了来指责他，然后最终发生口角之后，他儿媳妇好像是把他给推倒了，还是怎么样，就总有一总之就有一些肢体的碰撞。有，于是乎呢，在他跟他儿媳妇发生争执之后，他就回了自己的房间。他回自己房间呢。他就写了个纸条，写给自己其他的儿子：“我告诉你们，今天发生了什么？他与我动手了，嗯，然后我现在要走了，然后就写到这儿。你们要清楚这件事情。然后，他就打开了一瓶那个当时的农药，叫敌敌畏，对吗？”啊、哦，滴滴味，然后他就为了这件事情，他就一口闷了一瓶滴滴。天哪，就留下这样一，就因为这么点事儿就自杀了。哎、小辉
0: ，你说这是什么事儿啊？就是家里的家长里短啊，其实严格说这不就是家长里短吗？对，谁家里还没有过这种争执啊？那那别说这个了，那人家婆媳关系不好的，隔三差五的吵架，那死得过来吗
1: ？<笑>对呀，所以你说、哎哎、多有个性的一个人。哎呦，这,这老头也真够倔的。对，就因为这么一件事情，就结束自己生命。对，他就觉得他大儿媳妇怠慢他了。当时你爷爷多大,大岁数了？七十一二。七十多岁，七十一二，他年纪并不算小了。<对>尤其在八零年代几，其实一二也算高寿。因为我爸爸是他最小的儿子，嗯、他大儿子可能要比我父亲大十几二十岁这样子。嗯，但是，你就想说，七十几岁的人是不是其实应该已经很豁达了？
0: 七十几岁应该已经很平和了，因为咱说句不好听的啊，嗯、就是七十多岁还有多少年可活呀？嗯，那就,就好好的享受晚年，好好享受生活，<对>心态放平和不就好了嘛？嗯，那干嘛跟家人有这么一
1: 点争执？而且小辉是这样子，我觉得我们也不要在这里道德去绑架那个他的大儿媳妇儿，他大儿媳妇儿呢，嗯、确实是，我觉得可能有点小家子气啊、哦。嗯，就是老人。吃点用点，他还心疼，而且还要讲出来，还要冲出来炒一炒。确实很没有水准。但是我觉得他的也罪不至死了。但是是这样，
0: 就是像你大娘这种，嗯、其实不是个例，很多农村媳妇都是这样的。尤其在昨天的中国是吗？对，尤其在以前那个物质并没有很丰富的中国，嗯，可能真的他们这一顿吃掉的、喝掉的，就是家里可以。一起维持很久的口粮，对
1: ，就可能他请这一大顿的客，嗯、就是真的让他儿媳妇感觉到有点心疼，是吧？是就是说哎呀，喝太多酒了，吃太多菜了，就多多唠叨了几句，肯定是。
0: 然后你爷爷又是一个脾气非常硬的人，嗯
1: ，嗨，对，所以明白，所以就是，他就觉得说他受了奇耻大辱。所以就是因为这么一个小
0: 小的争执，嗯，然后你爷爷就选择了自杀，嗯、然后呢，<对>并且给他的其他的子女留下了字条，那整个家岂不就是鸡犬不宁
1: 了？是的，所以他的葬礼上，也因为这个字条的曝光，嗯，而掀起了非常大的一个腥风血
0: 雨。那肯定啊，嗯。如果是让其他子女都看到这个字条的话，一开
1: 始并没有其他子女都看到，嗯、一开始可能就只有比如说某个人女士找到了，嗯、那可能给了我父亲，我父亲看完以后就大怒，要找他们去吵架，然后呢，那可能就被我母亲压下来，这个事情就暂时说办完葬礼再说。但是可能过了一会儿，这个纸条不知道怎么又跑到我姑姑手里面去了。那我姑姑可能是个女生，拿到这个纸条之后，哇一下就哭起来了，就要死要活了。啊、我的就是啊，爹呀、啊，你死的好惨啊，就开始这样。哇，那你说你这样子的话，岂不就人尽皆知了，对吗？嗯，那人尽皆知了以后，据说，嗯、呃，我那个大娘当时吓得都已经跑到那个别的地方躲起来了，就是嗯，不敢露面。嗯然后就是谎称自己快病的不行了，然后就躲到了其他的城市去。哎呦，这事
0: 闹的，真的，这家子以后那肯定不可能再去好好相处
1: 了。对，当然他们现在大部分他的儿女也都去世了，因为我爷爷所有的儿女今天已经没有人活着了啊、嗯、啊！对，他也都去世了，他们就终于在那一方。土地上再去争执到底当年的孰是孰非、孰对孰错，再去白头。只能说，你说这个老头因为这件事情用这样的方式来结束生命，是不是个狠人儿
0: ？只能说这老头太有个性了，真的。就你不觉得这种就是因为一些争执而自杀，现在
1: 想起来都是一些极端年轻人的行为？对。而且理由是，其实理由也没有什么理，理由就是吵架没吵赢嘛。嗯，就他儿媳妇赢了吗？啊，所以你爷爷
0: 去世之后，<笑>就派你这他派他的孙子来到人间，<笑>气死其他人，<笑>对，<笑>就成为一个吵架
1: 大王，谁也吵不过他。<笑>对，要喝药也是别人喝药，别人自杀。哎，所以你不觉得在吵架界我们非常的有一种武士道的精神吗？吵得赢吵，吵不赢死。夏河真的是一个吵架高手，就有时候
0: 不是不想跟他争执，是我根本根本就争不过，根本就吵不过。
1: 嗯、对，而且是夏小薇，你不要吵我。如果有一天你真的吵过我了，把我吵的哑口无言、闭嘴
0: 了
1: ，嗯，一会儿你可能会看到一滩血，啊
0: 、那我真是罪过大了。<笑>对呀、啊。就是你要去买敌敌畏是吗？我可以切腹啊！哇，切腹好疼啊！<笑>对呀、啊，还不如买敌敌畏呢。或者我可以选择在你家门口上吊啊。那你的珠宝能给我留
1: 点吗？<笑>对呀、啊，是这样子。比如说，你哪天忽然间抓到了一个把柄，把我吵赢了，你终于尝到了胜利的滋味，对吗？嗯、你该开香槟、放鞭炮庆祝的时候，然后我没有反驳你，我默默的走了。你不觉得说你要摊事儿了吗、嗯？算了，就是那我还是不吵了。<笑>就为
0: 了吵赢一架，我要失去一个朋友，我干嘛呀
1: ？所以呢，我是觉得说这个老人他的一生非常的，一言难尽。嗯，然后呢，又生在乱世，生在乱世，自己的性格呢也蛮古怪的。我
0: 觉得他这种性格应该跟乱世有关系吧，也是磨砺的
1: 。对，嗯。所以呢，那么我觉得，在风水学的角度来讲，这种叫横死，哦，对，就是一个充满戾气的非自然死亡，我们管它叫横死，就是这个人他本不想死，他有一次意外，他忽然间失去了生命
0: 。可是这样之后，你家里的就是他的这些孩子们之间的关系肯定
1: 对。也会变得很复杂，也为了他可能吵很多架，嗯、甚至很多年以后这件事情都已经过去了。当有的人喝多了以后，再发生这种亲戚争执，还会把这件事情拿出来讲。嗯啊，那肯定这是一个大事儿啊。嗯，这就跟我没有什么关系了。那么在我的记忆里面呢，就是有这样一个老头，他就是我的爷爷。但是我是觉得说，他用这种死法呃离开人世，他可能在阴间可能也是蛮痛苦的。所以呢。嗯我从小就冥冥之中有一种声音在告诉我，仿佛要对他好一点
0: 。嗯
1: ，虽然他早都已经远去了，但是呢，我觉得说那种特别孤独和特别倔强的人，如果有人能给他一点温暖，我觉得他一定会。你知道他的那种嗯，感恩会比正常的人更强烈，对。就难得还有人能这么想着自己，对自己这么好。对，所以呢，嗯，就是我是十四岁离开家乡，在外地读书的。那么我从十六岁开始就有了这个意识，这个意识来源于很多的方向，比如说我经常做梦，嗯，我做梦梦见一个就像迷雾森林一样的地方，就是梦里面我只要一做梦就去那个固定的地方。森林里有一条路，然后我就朝这个路往森林里面走。然后到我走的过程的时候，森林两旁的那个树枝就会迅速的长出来，然后缠着我的身体，然后我就挣脱不掉。哦、我从四岁到十二岁做了整整八年同一个梦，好像爱丽丝里的情境哦。然后做这个梦的时候呢，我很害怕。小的时候，我就会问我的父母，我为什么要做这个梦？嗯、我害怕，我不敢睡觉。然后。让我从小到大记忆最深刻的事情就是，我的父亲每次都跟我说：“你不要害怕，爸爸小时候也做这个梦，我也是做了很多年，到了十二三以后我就不做了，没什么大不了的。”啊、呃，你跟你爸小时候做同样的梦。是的，就是一条小路，两边都是树，那树枝你只要从路上走，树枝就会把你缠住。可是你又无路可退，你必须往前走。哦，一起做同样的梦，这个还挺玄妙的、哦。对，我记得很清楚。有一天我又做这个梦我忘了当时我几岁，于是我就敲我父母的房门。我不知道我父母在干些什么事情，敲了半天也不开。<笑>大人的世界，小孩子不要乱参与。然后呢，我母亲就气冲冲的给我开了门，嗯，阴阳怪气的跟我说。一到晚上你闹事，你就不想你爸你妈好好过是不是？然后衣衫褴褛的，然后你说，对，你终于看透了我的心思。我那一刻我就记住了他，我就想说，我在恐惧的噩梦之中，而你沉迷于淫乱，他对我这么的不耐烦，人家是合法夫妻好吗<笑> ？OK 吗？而且我,我小的时候经常闹很多疾病。嗯，我闹的很多疾病全是怪病，就比如说，我记得我四岁那年的时候，我的舌头就跑到了嘴外面来，啊，收不回去，那岂不是很可爱？<笑>就很 Q， 对，一直在吐舌头，对，但是你知道，一直在吐舌头的话，你舌头一直浪荡在外面的话，就唾液都已经干掉了，所以你真的很痛苦，嗯、而且你不能讲话，
0: 嗯
1: ，因为你的舌头之所以在外面能那么久，是被人拉拽出来的。天哪！就是你的舌头在嘴外面，然后有人拽你的舌头，你懂吗？小辉，我懂了，我我理解到了，太恐怖了！就是你在吃饭的时候，忽然间舌头就跑出来了，我妈就跑过来问我：“哎，你怎么了？你怎么了？你怎么这样、啊？”我说：“啊啊啊啊啊！”啊啊啊啊啊然后。我父母就说：“哎，是不是咱们今天做鱼了？孩子是不是吃鱼肉被鱼刺卡住了？然后快快快，就看嗓子里面有鱼刺，发现没有啊？但是由于我当时不能讲话，而且四岁的孩子表达的不清楚，嗯，我感觉是一种冥冥中的力量在拉我的舌头。于是我父母就抱着我赶紧往人民医院跑。嗯，往人民医院跑的时候呢，我这一路啊都浪到了舌头。”只要一见到医院的那个匾额，嗯，立刻好。进了医院之后，医生左看看右看看，哎，没问题呀、啊。然后父母就吓得不得了，说：“医生，你不知道刚才他可吓人了，他的舌头都放不进去，他话都不能讲了。”医生说：“可是你看他现在什么问题都没有啊，是不是恶作剧啊？是不是小朋友太顽皮了？”嗯，没事啊，嗯，给你开点那个感冒的常备药，拿回家去。常备着吧，没啥大事儿。就这样，啊、后,来后来又有又有反复吗？好几次都这样子。后来有一天，我妈想起了一个问题，就问我爸：“你是不是最近没有烧纸？”我爸说：“哎呀，我给忘了。”说你赶紧给你的家里的亲人把纸烧了，烧完了以后，好像这件事情就不存在了。所以从那个时候就给你心里埋下了一个种子。第二点是我从小大家就看很多很多的香港电影，嗯，比如说林正英的，哦，林正英的，啊啊。嗯、然后呢，香港的很多神怪片、鬼片，嗯，那些东西侵入了你幼小的心灵里面，让你相信这个世界好像真的是有因果轮回的。所以，你对一个离你比较近的逝去的亲人，你就想说，我得给他一点什么。嗯，那能为他做什么呢？然后烧纸，就是在清明节或者是七月十五的时候，一年其实也无非就这两次。也就是你早年的时候，从十六岁开始就开始给你爷爷烧纸了。对，因为十六岁的时候，我的香港电影的累积量已经到达了一定的程度。我不知道为什么。就是每次林正英做的那些事情，嗯，我一点都不怀疑他的真实性。我觉得说他只不过是被电影这种形式给呈现出来了。我现在也这么认为，嗯。而且我看到林正英，我就觉得他特别亲切
0: 。哇，那你跟很多观众的那个感受可能不一样。很多人可能看到林正英会害怕
1: ，为什么？因为林正英不都是扮演一个道长吗？嗯。那你为什么会害怕呢？他是道长，是捉鬼的。是捉鬼的，但是你一看到他，可能会想到那个氛围嘛，嗯，就那个恐怖片的氛围。哦，嗯，我不觉得，我从小大看到林正英，我就非常的亲切，而且我看到林正英的时候，我经常暂停，欣赏他的容颜。<笑>
0: <笑><笑>好了，我觉得他是你的菜哦，<笑>怪不得你那么亲切。<笑>好了，林正大哥已经在九十年代都去世了 ，sorry，sorry，sorry。Oh, sorry, sorry, sorry 不要开人家玩
1: 笑了。对，你小心他晚上回来找你好好啊！林志颖大哥，对不起啊，我们就是节目效果啊。<笑>因为我不想这个镜头就会变成像武打片一样一带而过。我总是相信这样的设计不是平白的捏造。然后累积到了一定程度的时候，我就觉得说，我本能的会想去做一件事情，就是烧纸。没有人逼我这么做，也没有任何那么，因为我家长有的时候都不烧纸了。嗯。就是你自发的想去做这件事儿，就是我相信我上面的那些长辈、长辈、嗯、姑姑、大伯，然后包括我的爸爸，可能有的时候他自己都会忘了这件事情，嗯，因为时间年头太多了嘛，嗯，然后但是我不知道为什么就把这件事情想起来了，就一直坚持做，从十六岁到现在为止，风雨不改二十几年，对，而且当
0: 时的时候。我记得十几年前跟夏河认识的时候，他就给我讲这些。当然，因为我当时还在上大学，嗯，年纪也没有那么成熟，也之前没有接触过这些，所以他跟我聊的时候，我也一知半解，一知半解
1: 。但是就觉得，总觉得他说的好像也有点也有道理。是的，常小辉同学为了模仿我，又开始东施效颦。他看我烧纸，他也烧纸。结果他他烧纸的时候，他爷爷活得好好的，没有啦。<笑><笑>我
0: 爷爷活得好好的，我就直接直接给他现金就好了，干嘛要给他烧纸啊？没有，当时我爷爷是刚去世，嗯、刚去世的那个清明节，嗯、所以大家可见，就是下下河真的是全方位的影响我，各种各种方面的影响我。嗯、哦，红白双世，对，阴阳双界，对。然后我是这样的，因为我小时候是我爷爷看大的，所以我跟我爷爷感情还挺好的。当时夏河跟我说，嗯、你想让你爷爷在那边过得好一点，嗯，你想让他知道你这个孙子还惦记他，你就，呃，固定的日子给他烧点纸，对，一定要这么做。嗯，我记得，呃，当时有一年哦。就突然，突然那一天，呃，晚上我才想起来，我今天是那个清明节，嗯，所以那天夏荷突然提醒我说：“你今天烧纸了没？你一定要去烧纸。”嗯，我就告诉我当时的那个男朋友。我就跟他说，那个伟哥，哦，对，我就告诉伟哥，我说我要去给我爷爷烧纸，他说啊，烧啥纸？我说今天清明节我要给我爷爷烧纸，他说那没有纸啊，我说那你陪我去买，嗯，夏荷说了哪儿哪儿哪能买到，然后你就跟伟哥说，麻烦取两万块给我，<笑><笑>因为没有纸，所以我要烧真钱来以表我的孝心，<笑>不行，然后。就是他觉得他有点莫名其妙嘛，大大晚上这是干嘛？但是他一般也比较顺着我，所以就陪我去买纸。嗯，陪我去买纸呢，我就想说，我说夏荷说了，这纸呢要在十字路口烧，对才行。<对>虽然我也不知道为什么，但是夏荷说了，我觉得应该有道理。而且烧纸之前要画一个圈，留一个口。嗯对，反正就是夏河跟我教了一系列的那个繁琐的那个步骤，嗯、我基本上都记住了。嗯、但是我觉得那十字路口我也不能随便找一个路口烧，对吧？一定要找郊区很远的。对，嗯、所以我就让我当时的那个男朋友伟哥，他就开车带我，我都忘了我们是往哪个方向开的。总之就是开了很久很久很久，就开到了一个郊区的大农村的，没有任何路灯，也没有任何住家的一个小路口。嗯我不知道是不是乱葬岗，应该不是吧？反正就是一个无名的一个小路上的一个路口，嗯、就在那儿。然后下车之后，我就开始就是开始我那一轮的流程，嗯、然,后然后
1: 你就你就跟伟哥说站进去
0: ，我给把他吓死了！我说要把他烧走是吗？<笑>要把他走他的头发
1: 就这么没的吧？<笑>
0: 人家头发也没有没了，只是比较稀疏而已。反正就是很复杂的一个工序，我就开始去烧纸了。当时我记得那个路口还停了一辆卡车，因为有很多过夜跑夜路的卡车司机，他们会呃。停停，在一个地方就休息嘛，就睡觉。我估计那车司机都吓死了，就是睡着好好的，突然车头前面来了两个人，开始开始画圈烧纸，而且还是清明节。我估计他吓死了。我就想说，我们走了之后，他是不是就睡不着了？你为什么不在
1: 火火丛中跳一支舞呢？
0: <笑>我的舞技也没有那么好了，你也不想献丑好吗？但是我们每次都比较呃注意啦，就是我们每次烧完纸之后，我们都会等到最后一颗小火星灭掉之后才会离
1: 开。对，就我们都会去那种很远很远的郊区，嗯、就是都在那种如果市区有那种正常的公路，我们就都不会在那里烧，因为我们注意环保。<对>然后去一些郊区很农村的地方，然后找的那种比如土路啊，找一个十字路口，嗯、然后我们在那里去完成这件事情。对，啊，是这样子，我觉得。嗯，我特别理解很多人，嗯嗯，他们是不信的，但是不信没有问题，因为嗯，有一些东西你相信它真的需要年纪，可是你十六就信了，
0: 对你真的是无师自通，十六岁的小孩正常懂什么呀？嗯
1: ，我觉得这个东西也就称之为一种天赋。嗯，天赋里面有好的，有不好的。当然，不管怎么样，所与生俱来的东西都称之为天赋。嗯，所以我从小就特别特别相信这些啊。就是我是觉得说，这个人世间的因果轮回是不由得你不信的。嗯，如果你暂时不信的话，那是你经历的事情还很少。你会发现，很多人年轻时候都不信，人到中年以后也就都信了。你不觉得很多
0: 就是年轻的时候所谓的无神论者，他们到了一定年纪之后，五十岁、六十岁之后，都开始吃斋念佛了吗？就好像人年纪越大，越会往那个方向去走
1: 。你看啊、哦，这个世界上所有最成功的商人们，尤其是亚洲籍的，嗯，他们年轻时候奋斗打拼，每个人成功的方式不尽相同。是，当他们有了一定的财富之后，做的事情却很相同。比如修住宅。哦。对吗？嗯，祭祖，非常非常的重视这件事情。对，好像做生意的特别在乎这些。小辉是这样子啊，年轻人都喜欢说一句话，叫做努力。我觉得努力能做到什么事情呢？努力肯定也还是能达到一些效果的。努力能够糊口啊。嗯、对，努力不是完全没有用的。有用，嗯，就是说你只要下地干活，就绝对比躺在那块等死强。嗯，对吗？你哪怕什么功能都没有。你只要肯出力气，哪怕你去搬砖，你也能赚一份工资，对不对？嗯。但是发达可以吗？你觉得发达靠的是什么？我觉得发达真的是靠命。对呀、啊，努力能做的事情就是维持一个人的基本盘。努力就是在一个小范围内的提
0: 升自己的一些生活质量。对。就是就像你说的，那你肯定是你忙
1: 起来，肯定比你躺在那儿要强。对,对<吧>你干活就比不干活强。嗯、你哪怕出去捡垃圾去，也比你待业强。努力就是能糊口，嗯，但他能办什么大事吗？我只能说，很多办成了大事的人会告诉别人，我这一切都来自于努力，嗯，对吗？人都要把功劳归到自己身上嘛。得多自信的人才能勇敢的告诉别人，我能走到今天，大部分是幸运。能说这种话的人是超级自信的、嗯。我觉得
0: 人活着还是要努力，就在自己的那个命运方向里面去努力。但是我们不要太去奢求，说我努力可以改变命运。<笑>嗯，小胡，我想问你啊，嗯，你
1: 在你的同学里是最努力的吗？肯定不是啊，我上学多能玩啊，天天你出去喝酒、啊、好吗？你的同学里有没有那种？整个四年大学下来，从不旷课，嗯、每一科都非常优秀。上了班以后，从不旷工，不迟到，不早退，兢兢业业的打拼自己的岗位。有那种，而且不止一个两个啊，很
0: 多就那种特别循规蹈矩的。当然，也不是说人家不对啊， <Okay? S 2> 但是你上学就要好好
1: 上课。好，小辉，我问你，嗯、人家无论在学校也好，还是在工作单位也好，都比你更努力，为什么他今天拥有的物质却没有你多？你给我解释一下，我觉得他们在讨论我的时候，嗯，肯定会
0: 说一句“他幸运，他命好
1: ”，嗯哼
0: ，嗯。然后在说到自己的时候，可能就会觉得自己没有遇到伯乐啊，或者是怀才不遇啊，或者是怎么样这类的词
1: 来形容自己。那就代表他们到了一定的年纪，也开始相信了命运，对吗？他们承认努力其实用处很小，对不对？啊，我觉得某个角度是吧？对呀、啊，就当你付出了百分之百的努力，你的收获却不及某些人百分之十的努力，于是乎你开始相信了命运，对吗？听众朋友们，人都要在这个时候才开始相信命运是真的
0: 存在的。嗯，我觉得特别顺的人跟特别不顺的人，应该都会
1: 特别相信命运。对，嗯。但是我觉得是这样子，嗯、呃，别人的命运顺与不顺不是我们能够定义的。嗯、每个人的承重量不一样，嗯，有的人的不顺要达到生离死别，那有的人不需要，可能他单位的同事跟他吵过架，闹他别扭，他就觉得说这就叫人生里的不顺了，他就开始天天为了这件事纠结，以泪洗面，甚至失眠，并且得了抑郁症。哈哈哈哈嗯，我就在影射
0: 谁？不要再讽刺我们的好姐妹了，好吗？<笑><笑>人家也不容易啦。哎呀
1: ，哎，是这样，小慧，那你觉得啊，嗯、就是刚才我们暗讽的这位姐妹，嗯、她算是努力的，还算是命好的？<笑>哎呦，我觉得她应该是
0: 既既算命不好的，又算不那么努力的。不努
1: 力呢，这是有目共睹啊。<笑>命好不好呢，也不知道
0: 。嗯
1: ，要按照同龄人去对比，他的命啊，嗯、不算太好。对啊，这个算是事业、家庭两失败。<笑>但是呢，你要说他命完全不好，那你分跟谁比？嗯，你看人家出了好几回车祸，你看最终也没残疾哦，对吧？对，出了事之后都还是那个健健康康的康复了，哎，也都算是逢凶化吉。嗯，可能就在他这样的一个命盘里面，每次出意外，最终都能健康的逢凶化吉，也就得亏他还有点信仰。哦，对他是一个有信仰的人，对他还蛮虔诚的，而且他的虔诚里充满了仪式感。对，我不确定那个仪式感啊，是给。满天神佛看的，还是给我们这些凡夫俗子看的。总之，他那仪式感虽然 over， 但是还蛮正式的
0: 。对，就比如说那个，有时候他来我家玩，可能晚上就住在我家了。嗯。然后我跟他就一起打开电视，我说咱们看个电影什么的。嗯。然后、啊、结果呢，看着看着电影，他坐我旁边沙发上就开始、嗯、开始念咒。我说你咋了？你<笑>你怎么了？<笑><笑>然后他说哦。我要念一个什么什么什么咒，就这是啊、嗯呃，我每天睡前，因为我也不太懂嘛。他说我每天睡前都要念的，嗯、这个是我要做的一个作业而。嗯，他来我家怎么不念呢？可能你没有那么 nice 吧，<笑><笑>可能你会直接抨击他。然后我说那那你不看电影了？他说没事儿，我可以一边看一边念咒。他继续像蚊子一样嗡嗡嗡嗡嗡。然后我实在忍不了，嗯、我说。我说是这样的，那个要不然你去卧室念，嗯、因为你知道念的话，我也没法看电影啊。嗯，然
1: 后去了卧室，他还念吗？他去了卧室，反正隔了一分钟就出来了，念说<笑>念完了。<笑>嗯、就是如果在客厅里面，这个咒可能要十五分钟。嗯，由于你给他轰到卧室
0: 去了，这咒一分钟念完了。那具体我也不知道，因为我也不会念咒啊，我不知道它的长度究竟有多我们不
1: 质疑他的法力啊，嗯嗯，我们只是肯定他的仪式感。对，但是有的时候我是觉得啊，你说仪式感这件事有没有必要呢？我认为还是有必要的。嗯，因为我们经常 battle 一个问题啊，就是这个努力和命运谁更重要？毫无悬念，它是命运重要。因为命运它掌握的是一个大趋势、啊。对，但是呢，命运又不是自己能够左右的。那你说命运是掌握在谁的手里面呢？我个人认为啊，命运可能掌握在那些不同维度的生命体里面。嗯嗯嗯，但是我们看不见它，至少目前我们人类的科学还没有探究到那个方向上去。这就是很玄学的东西了。对，所以有的时候我们做一些事情是寻求一种保佑。嗯，那么谁能保佑到你呢？佛祖、观音，我觉得他们要掌管天下苍生，每天真的 schedule 很满，对我也不一定有空保佑到你，而且你的事情对于你来说是件大事情，对于佛祖、对于观音来说，哇，可能真的不值得一提。有时候我也在想这个问题，就是全世界成
0: 千上万、多少亿的人每天要朝拜他们去许愿，他们管得过来吗？对
1: 呀，所以呢，我认为啊，就是您生活中那些芝麻小事儿，嗯、谁最能帮你解忧、帮你挡煞，嗯、可能就是你远去的家亲，就是你的、你的祖先。对，嗯、他们。直接就管着自己的后代。如果你在人间对他们奉上一些福祉和敬意，嗯、让他们在另一个世界过得更美满一些，他们也更有能力保佑你平安顺遂一些。这是我的一套逻辑。当然，他能不能保佑到这不一定啊。嗯，也许说他驾鹤成仙了，有这样的法力；也许说。他生前造孽太多，坠入了十八层无间地狱，自己还在油锅里受苦受难呢。但是这些我们不能探究，所以我们只能把这份仪式感做足，奉上我们的这份心意。所以这个仪式感，我认为在这个清明节咱不能省
0: 。哎，我觉得仪式感这个说的说的挺对的。嗯，就是。这个东西不管你信不信，那你不信的话，我觉得咱们也可以找到一个方式，在这样一个特殊的节日来祭奠我们已经逝去的家人。嗯，我觉得仪式
1: 感有时候生活中还是挺需要的，至少我需要。嗯，对。然后呢，就为了这件事情，有很多人跟我提出过不同的意见，比如说我没有你那么有时间。嗯，我觉得你要能说出这些话来，就代表你真的很不想去扫墓。你很不想为逝去的亲人过这个清明节，多说无益了。嗯，因为什么叫有心无力？有心无力，通常就是无心，对吗？可以，可以这么理解。你给逝去的亲人献上一束花，烧上两张纸，这个需要多大的心力呢？你像我就是这样，所以有时候我会觉得
0: 我没有下河研究那么透彻，但我总觉得说是不是？嗯，我的祖先，比如说我的爷爷，他在冥冥之中可能保佑着我，嗯，所以我愿意把他们的这样一个节日放在心上，就是到这样一个
1: 特殊的日子，我们去祭奠一下他。对，呃，尤其是我的父亲去世之后，我觉得我在这方面就会变得更加的严重，嗯，就这个仪式感已经超过了我对春节的重视。是，我能证明每年这个时候真的是风雨无阻。对。因为春节我是给自己过的嘛，嗯，我觉得过好过坏无所谓，嗯，但是清明节、盂兰盆节，这对我来说是绝对意义非凡的。这个节日是为我往生了的父亲、爷爷，以及我失去的那么多的亲人们去过的一个节。所以，我在我活着的时候，要为他们把这个节日过好。我不知道我烧的这些钱币，他们是否真的能在那个世界幻化成一种积蓄。但是至少我这份心意他们感受到了，我相信对他们也是有巨大的温暖作用的。是，再加上呢，我对我父亲是有极大的亏欠的。我认为这个世界有两种孩子，一种孩子呢是来报恩的，一种是来讨债的。我就属于后者，你属于讨债的，我就是来讨债的。对于我父亲而言，我真的是一个讨债鬼。然后你知道。我从小到大就花了我父亲非常多的钱，嗯，然后呢，又让我父亲每件事情都不能顺心顺意，做了一堆离经叛道，他也搞不懂的事情，但是他又拿你没辙，最终还得给你钱。终于有一天我长大了，我懂事了，我也发财了，我有能力去告诉爸爸，你过去给我花钱，我终于可以孝敬你，你也特别慷慨的去挥霍吧，爸爸，我有这个能力了。嗯、可惜我爸爸死了。我有这个实力的时候，我父亲去世了，那我就很亏欠他，就老天爷也没有给你这个机会，对，就是人家包容了你那么多年，嗯、对吗？把你带到这个世界，并且用富养的方式把你培养，最终你也确实变成了一个有点能力的人，然后你想说好了，这回调过来了哈，我宠爸爸，结果爸爸忽然间去世了，嗯，那也没有办法呀。那怎么办呢？我就能给他的最大的礼物，就变成了一场葬礼。嗯，这个葬礼之后，每年每逢跟他有关的节日，我都要大办特办。嗯，都到提到这一年最重要的事情来。我每年那个清明节或者是盂兰盆节的机票，都是在春节左右就订好的。就是我会在春节的时候就把这一年里面那几天的日子全部再画出来。然后机票往返酒店全部定好。为什么？我这么做的目的是，我未来要接什么样的工作，我都会告诉。你，这几天必须是要空出来的，因为这几天我要回家给我父亲去扫墓。哎，我听你这么说完之后，我觉得好像
0: 我爷爷跟你父亲有一点像的地方是，嗯、我爷爷好像在世的时候也没有享受到，就是他的子女后代给他带来的什么。可以享受的东西，嗯哼，嗯，因为我爷爷他是一个，他活着的时候是一个非常非常非常廉洁的一个人，嗯、他有他有点一官半职，嗯，但是他是一个非常廉洁的，从来也不做什么乱七八糟这种东西的，在单位的车他都不去使用的这种，每天骑自行车上班的这种人，嗯，我经常会会觉得我跟我爷爷特别像，形容一下你就知道了，他就是那种每天在家里面。种花、养鱼、写个毛笔字啊，看个书啊，扎个风筝啊，这种在院子里种个竹子、啊，种个松柏。你也是程蝶衣，倒也<笑>没有到程蝶衣了，嗯、就是他是那种非常小资的生活，而且他不喜欢出去，呃，社交，嗯，他喜欢在自己的小世界里面，嗯，而且喜欢把家里每一处角落都打扮得特别干净。嗯、他的卧室里面有非常非常多的书，嗯，每天去看。所以我觉得我叔叔跟我爸爸跟他一点都不像，但是我有一些地方是跟我爷爷有相似之处的。嗯、所以我小时候跟我爷爷感情特别好，嗯、我爷爷有很多事情也会告诉我，也会讲我。继承了你继承了爷爷内秀的那一部分，对，因为我叔叔跟我爸爸都是粗犷型的，嗯、你让他们能翻一本书呢，那都是不太可能的。你让他把目录看完都难。对，而且你想，那个年代，我爷爷每天。就那个煮一杯咖啡来喝，我不知道他是说真的爱喝，<笑>嗯、反正他每天就在喝。嗯，<笑>还是说就是你在的时候他喝完，你走的时候他抠嗓子、呃啊、哇哇，好酷、啊，<笑>吐出来说哇，当着我孙子的面要扮扮优雅，好累啊、哦，好累啊！
1: 我就说每天就是说为了给他们做一个造型，<笑><笑><笑>我真的是喝黄连一般喝得好辛苦。<對 S 2> 反正他就是这样一个非
0: 常。讲究精致生活的人，而且他真的很疼，很疼我。嗯，我记得从小到大，我我爷爷对我来说真的是有求必应。嗯，我爷爷给我买的玩具要比我爸爸给我买的玩具多很多。嗯
1: 哼，
0: 我爷爷那个时候出差，只要出差回来，一定会给我带东西。嗯，而且从小到大，我记忆里面，我爷爷从来没有打过我一下。嗯，我记得特别深，就是有一次过年的时候，我闹闹得特别凶，特别厉害，我爷爷就是。气到把手抬起来，刚要打下来之后，它就停在空中了。嗯，那是我印象特别深的。你按了暂停是吗？<笑>对我让一切静止了。<笑>对，所以我有一方面是受下河的影响，有一方面确实是我公演爷爷当年的感情挺深的。嗯,嗯，现在呢也没有人要求我这么做，但是我每年到了这样一个节日，嗯、还是想说
1: 我要纪念一下我爷爷。我觉得是这样子啊，嗯，人会做什么，不会做什么，这也是注定的一部分。嗯，我会本能的告诉自己，这是我的使命，我必须这么做，不然我就很不舒服。那么还有绝大多数的人是什么？他一定要在人生的某一个阶段成熟了，受到了一些事情的启迪之后，他才开始选择相信，他才开始选择珍惜。就是心智成长一些之后，对。那么，我希望咱们这个小小的节目，可以让很多原本没有意识的人，从这里开始学会这份珍惜。无论你能不能回到亲人的墓前，我觉得至少都应该在清明节的这个日子里面，给他们留一抹净土。记住。这个节日是留给你去追忆他们的，而不仅仅是留给你放假玩耍的，对吗？对。好了，让我们捡起丹姐的话，再见。再见本节目由喜马拉雅播客厂牌辣条荣誉出品。辣条， louder！ 你的态度，大声说。